0: Estoy contenta de que sigamos celebrando el mes de mayo. ¿Y por qué celebrando? Porque es un mes con un montón de festejos. La semana pasada platicábamos del, del, pues del Día de la Madre, ¿verdad? Y pues ahora celebramos el Día del Maestro. Y bueno, hasta ahí le vamos a parar, pero también sigue, para, les aviso, el Día del Psicólogo la próxima semana. Es un mes muy, muy celebrado. Pero hoy yo quiero, aprovechando precisamente esta... Esta pausa, esta celebración del Día del Maestro, quiero que reflexionemos un poquito sobre el proceso de, de aprender, de ser enseñados, de aquellos que nos enseñan. Y sí, también darles honra a aquellos que han invertido en nosotros, han pasado tiempo, dedicación, años, creciendo y aprendiendo ellos mismos para poder enseñar a otros, ¿no? Así que, bueno, primero que todo, quiero, antes que nada, quiero felicitar a todos los maestros, a todas las maestras, a aquellas personas que de verdad, eh, pues, han seguido su vocación, su llamado y no nada más se quedan ahí, sino siguen aprendiendo y siguen buscando mejores formas para, pues, darnos a conocer o aprender, ¿no?, aquello que les apasiona a ellos mismos. Entonces, pues, bueno, por ese lado quiero... ...hacer memoria un poquito... ...yo te invito a que hagas memoria... ...de todas las personas... ...que te han enseñado en tu vida... no eh, ...a lo mejor... ...en la primaria... ...en la secundaria... ...viene a tu mente una maestra... ...un maestro... ...que marcó tu vida... ...y saben... ...lo padre de esto... ...es que un maestro... ...o una maestra... ...no nada más... ...es un acto... ...académico... ...no nada más te enseña... ...una materia en la escuela... ...o algo... ...pues... ...que te ayude a crecer... ...en tu mente... no? ...en tu, en tu pensamiento sino que es algo que nos forja y nos forma. Y yo creo que cuando nos acordamos de ese maestro, cuando te dije, piensa en ese maestro que te impactó, no nada más fue por una cuestión, ah, es que aprendí mucha historia, o, ah, es que están bien buenas las matemáticas. No, realmente te impactó porque hubo un interés, hubo una, una conexión, hubo una preocupación, no hubo una, una de verdad, un, un genuino cariño al arte y a uno mismo en querer transmitir más allá de un conocimiento de verdad es una es forjar, es formar y, y yo sí, vengo a mi mente varios maestros desde la primaria más en la secundaria en la prepa, vienen maestros que yo sé que, que ellos fueron parte de quién soy yo y yo les quiero dar gracias por, a todos mis maestros de primaria de secundaria, de preparatoria a, aún en la universidad recuerdo mis maestros también Cómo no valorar, ¿no? Eh, y, y tú puedes decir, pues para eso les pagan. Mm, yo creo que a muchos de ellos no les pagaba lo suficiente para tolerar y hacer todo lo que es la chamba de ser maestro Particularmente yo en, en, en secundaria di clases a, de inglés y créanme, híjole, yo un año duré y dije, no, esto no es lo mío. Sé, por lo mismo sé, lo valioso que es, pues, una persona que está metida en este sistema además tan complicado educativo de nuestro país ¿no? entonces de verdad de nuevo muchísimas gracias y yo te invito hemos hablado mucho de gratitud mucho, mucho, mucho y hoy de nuevo si agradecemos por nuestros padres hoy agradecemos por nuestros maestros y, y de nuevo te digo yo quiero que pensemos en ese proceso de aprendizaje y de enseñanza del cual somos parte porque en algún momento fuimos aprendices fuimos alumnos y en algún momento también enseñamos no todos tenemos un llamado a maestros tal cual estar en un aula de frente a muchos alumnos o, o cualquier tema, no, enseñarlo muchos tienen mucha inteligencia saben mucho sobre un tema pero no saben enseñar no les gusta aún enseñar así que el arte de enseñar no nada más es saber estaba googleando diferentes definiciones y, y una de las cosas que más me impresionó de las definiciones es que un maestro es alguien que no nada más sabe, se prepara una materia, sino también instruye o, o transmite esta información de tal forma que la persona que escucha o está viendo lo puede adquirir, adquiere, aprende este conocimiento. Entonces, de verdad, hay muchas personas que saben, pero no muchas saben transmitirlo de tal forma que llegue al corazón que llega a la mente y no nada más quede como conocimiento, sino además se desarrolle. Y si lo pensamos así, son pocos. Son pocos los que tal vez tú dices, "Ay, de verdad estaba ahí por amor al arte y le invertí a todo, ¿no?" Muchos tal vez podríamos pensar, "No, pues Ana y nada más porque pues es la chamba que les tocaba, ¿no?" Entonces, de verdad, cuando yo pienso en esa definición, sí sí es un reto y apreciamos a aquellos que sí lo tomaban en serio, pero todos, 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 independientemente del llamado, todos transmitimos lo que somos, todos enseñamos eh, pues el conocimiento y las bases que tenemos, querramos o no. Pues hablando, Hablábamos la semana pasada de ser mamás, ¿no? Eh, querramos o no, vamos a transmitir a nuestros hijos y les vamos a enseñar. Como mamás es otra relación que también implica mucho de ser maestra de muchas cosas. En la escuela les enseñan unas partes, pero en casa también enseñamos otras. Padres, padres también enseñan a sus hijos. Eh, ahorita mi hijo ya le está saliendo su bigotito y ya, papá, pues me enseñas a rasurar mi bigotito, ¿no? Eso es ser maestro. Mi marido tiene tanto pelo que ya es súper hábil en el arte de ser maestro. No nada más en una cuestión de ciencia o de aprendizaje intelectual, sino también es una transmisión de habilidades que uno tiene con la experiencia. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que somos llamadas y llamados a enseñar algo. Y que en ese arte de enseñar, la pregunta primera que me debo hacer es, ¿qué estoy enseñando? <ríe> si es algo que no estoy consciente, es algo que yo simplemente lo hago, entonces, ¿en qué estoy? ¿O qué estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué estoy enseñando a mis sobrinos, a la gente a mi alrededor, no? Siempre estamos transmitiendo algo a otras generaciones, a niños que nos ven. Aún en el súper, aún en la tienda, aún en la calle, en la iglesia, en todo lugar hay gente que nos observa. Y nosotros estamos mostrando y enseñando algo. Cómo reaccionar ante la adversidad, cómo ser amable con un cajero, cómo ser amable con un mesero. De verdad podemos enseñar bastante con el día a día. Ahora, eso no nos hace maestros, pero yo por eso te digo la reflexión es todos al final enseñamos algo y también todos estamos aprendiendo algo. Todos estamos observando el mundo que nos rodea. Y créeme, yo considero, yo tengo amigas que las considero maestras porque me han enseñado tanto, me han enseñado tanto en áreas que yo no soy hábil, yo no entiendo eh, y tal vez no se den por pues, enteradas cuán, cuán impactantes han sido mi vida Simplemente porque son quienes son. Entonces, en esta vida siempre hay un proceso de aprendizaje y enseñanza constante. El primer paso y lo que quiero que hoy reflexionemos es ser conscientes de este proceso de aprendizaje y enseñanza que está en la vida. Y al ser conscientes, estar siempre agradecidos de esas enseñanzas. Y, y también ser conscientes de lo que estamos enseñando. Y si hay modificaciones y si hay cosas que quisiéramos enseñar mejor, hablar mejor, eh, ejemplificar mejor y transmitir mucho mejor. Porque creo que todos podemos aprender precisamente a enseñar. Y, y yo quiero que reflexionemos. El maestro por excelencia es Jesucristo. Yo te lo presento, si no lo conoces, ya hemos platicado de él. El programa se trata de la gracia a través de Jesucristo. Y en la escritura, en los evangelios, si no los has leído, yo te invito a que los leas. Ah, hay mucha referencia a Jesús como maestro. Ahora, Él no salió de una universidad que lo acreditara para ser maestro. Él de aún en su época no estudió en los lugares que todo el mundo se recomendaba que estudiaran para, para la ley y todo esto. Sin embargo, algo lo hacía diferente, que enseñaba con autoridad. No como los fariseos, no como otros personajes que eran conocidos por su inteligencia, por su sabiduría o bueno, por lo conocimiento que tenían de, de la ley. Pero solo Jesús tenía autoridad. ¿Por qué? Porque conocía al Padre y eso era lo que enseñaba. Yo quiero invitarte a que adoremos a nuestro Dios, que escuchemos este canto. Y, y si no conoces al maestro de maestros, vayas a Jesús. Y si ya lo conoces, disfruta ese tiempo pues sentado a los pies de él, aprendiendo y escuchando su voz.
1: Te asigo todo
0: las cosas que también, hoy simplemente son reflexiones como así variadas de la vida no necesariamente es como vamos hacia una dirección exacta pero sí, son meditaciones sobre este proceso de aprendizaje y enseñanza que tenemos en la tierra como les decía, primero ser conscientes de este proceso, de que nosotros somos parte de la enseñanza y parte del aprendizaje hacer ser conscientes de esto y sobre todo, ser conscientes de que Aún en esta tierra, Jesús mismo fue maestro y señor, ¿no? Y, y lo que lo hacía diferente esa, era esta autoridad. ¿Y qué te da la autoridad para enseñar algo? El, no nada más es el conocimiento teórico, como les mencionaba, es un conocimiento personal, aplicado. Y Jesús enseñaba el camino al Padre, ¿por qué? Porque Él tenía una relación con el Padre. Si tú y yo queremos enseñar algo trascendente... Necesitamos tener una experiencia con eso que queremos que sea trascendente. No podemos enseñar nada más desde la teoría. Tenemos que echarnos un clavado y vivirlo para que entonces podamos transmitirlo con autoridad. Así lo hizo Jesús y así yo te invito a que cualquiera que sea esa cosa que quieres transmitirle a tus hijos, a tus generaciones, a tus sobrinos, alrededor tuyo, tiene que ser algo que tú experimentes para que sea algo que enseñes con autoridad autoridad y, y otra de las cosas que quiero que reflexionemos en este momento es que uno también puede decidir a qué maestro seguir. De nuevo, usando el mismo sí. ejempl ejemplo de los evangelios. Encontramos a los fariseos, a los saduceos, había diferentes maestros de diferentes corrientes, había escribas. Eh, y todos tenían un propósito de explicar tal vez la conexión con Dios, explicar la ley, explicar, a lo mejor establecer reglas para la convivencia. Era una cuestión en la cultura judía que había muchos maestros y la gente seguía al maestro que le gustara, que le llamara más la atención, no le hiciera más sentido. Llega Jesús y enseña tan distinto a estos tres grupos que les he mencionado, tanto fariseos, Escribas y, y también Saduceos, por mencionar los que están en la Escritura. Yo estoy consciente que había muchos más grupos probablemente de judíos que enseñaban, de maestros. Pero saben, de nuevo, a mí me impresiona cómo los que seguían a Jesús veía, veían y entendían y sentían la diferencia de su enseñanza. Yo, yo, yo conozco maestros así maestros que enseñan nada más de que pues lean el libro, apréndanselo de memoria y llenen las preguntas y ya, y créeme que no me acuerdo nada de esa clase pero me acuerdo de clases tan vivenciales, donde la maestra nos contaba sus aventuras, donde nos aterrizaba la historia híjole, son inolvidables porque de verdad, te transmitían a través de su experiencia, no nada más de un libro o de teoría, ¿no? Jesús conocía al Padre, vivía con el Padre y así los transmitía. La cuestión es que las personas tienen la capacidad de escoger a qué maestro seguir. En este proceso de conciencia de que todos estamos aprendiendo y todos estamos al mismo tiempo enseñando eh, algo, en esa conciencia yo también te invito y me invito a que seamos conscientes de a qué maestros estamos siguiendo. En una época tan tecnológica donde hay tanta información en Internet. Yo, yo lo repito y lo repito. Yo creo que a veces tenemos... Antes el mundo estaba tan obscuro por falta de información. Y yo creo que ahora está tan obscuro por la sobresaturación de información. O sea, tenemos un mundo que tenemos tanta, tantas ideas. Y todos tenemos que levantar la mano y hablar, ¿eh? Claro. No importa que sea profesional en el tema o no, yo tengo que dar mi opinión. Todos tenemos una opinión que dar y todo lo publicamos ¿no? en las redes y, y subimos fotos y me entero de qué hizo hasta el fulano que vive en Timbuktu. Hay tanta información y saben, ah, en, en, tanto en Facebook como en Instagram hay esta situación y yo estoy segura que también en Twitter y en todas las redes sociales hay esta cuestión de seguir. Tenemos followers, estamos following, estamos siguiendo a alguien, ¿no? Cuando tú sigues a alguien, estás dándole permiso para que te enseñe algo. Tal vez no tenga el título de maestro, pero ahora con el título de influencers, la intención es enseñar, la, in la intención es influenciarnos hacia cierta área de conocimiento o de un tema, ¿no? Lo triste de esto es que las personas que están haciendo eso son personas que no tienen la autoridad tal vez para enseñar eso que desean enseñar. Son personas que tal vez no son las que, o tal vez tienen una experiencia que es la que yo no quiero aprender. Y sabes, a veces seguimos nada más por seguir. A veces nada más tenemos maestros inconscientes y no, no nos estamos dando cuenta que nos están guiando hacia una dirección equivocada. ¿Alguna vez tuviste un maestro que te enseñó algo que no fue correcto? Y tú dices, ay, ¿cómo? Sí, o sea, genuinamente, no digo que porque lo hayan hecho a propósito. Pero yo creo que, yo claro que recuerdo maestros que me enseñaron cosas que ahora yo sé que no son verdaderas. ¿Por qué la ciencia en ese momento no tenía la información correcta? Porque la historia se han descubierto cosas típicas, ¿no? Que en el libro de historia de la escuela te enseñan pues una historia de México tan distinta a la que ahora puedes ver en internet o en los medios o, o simplemente buscar e informarte bien en fuentes fidedignas. Y te das cuenta que la historia de México no es como nos la contó el gobierno, como nos la enseñan en la escuela. Pero, ¿sabes? Uno tiene la capacidad de decidir Espero, a estas alturas del partido, si me estás escuchando, decidir a qué voz escuchar y a quién escoger como maestro. Porque, ¿sabes? El darle ese lugar a una persona de maestro en tu vida, de ser influenciado por alguien en tu vida, es algo que necesitamos estar conscientes y decidirlo. Porque tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Totalmente el saber, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la historia de México una versión de la historia a otra versión de la historia realmente afectan en la perspectiva que tengas de la dirección política actual del país o la decisión que tomes ¿no? Hacia o sea eh, que, cómo votar o cómo accionar o cómo hacer tal cosa o cualquier otra cosa ¿no? Es muy poderoso la voz que escuchas ¿a quién le das permiso que afecte tu perspectiva de la vida? Y, y de nuevo en este bloque también quiero retomar, como empezamos hablando, Jesús es el Maestro y Señor. Y hablando, estoy hablando de temas como pues, escolares, temas de la historia, política, temas generales del mundo. Pero hablando y regresando del tema espiritual, todos tenemos un, alguien que con título o sin título le llamamos Maestro. Le hemos otorgado ese lugar en nuestras vidas. Y nosotros nos hemos puesto en este papel de aprendizaje. Estás consciente de ese lugar que le estás dando. Y, 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 y es tan importante y trascendente el área espiritual. Y, y seguimos a maestros en esta área. Yo te invito que si sigues a un maestro... Y está bien, hay líderes, hay pastores, hay consejeros... Hay diferentes personas que podemos escuchar y darles... Pues sí, les admiramos y les ubicamos esa autoridad. Pero sobre ellos, como les decía, el maestro de maestros es Jesús... Y si vas a seguir a alguien, yo te invito a que lo sigas a él. Yo te invito a que escuches esa voz con autoridad que está en las Escrituras. Y, y tú dices, ay, pero que alguien me enseñe, ¿no? El camino al Padre, que alguien me enseñe cómo entender a Jesús mismo. De verdad, tú ve a la Escritura con un corazón abierto y vas a escuchar la voz de Jesús clarita dirigiéndote a través del de Espíritu Santo. Él te va a enseñar te va a enseñar el camino del Padre y te va a guiar por el camino que debes andar. Pero, ¿sabes? Para poder escuchar una voz, hay que decidirlo, como te mencioné, pero también hay que ser humildes y ser enseñables. Si vamos a una... Yo también, yo confieso he pecado ser arrogante y decir, ya sé eso, a mí no me enseña nada. <risa> Con esa actitud, estamos fallando en este proceso. Es parte, también, yo te invito, sé consciente, estás decidiendo ser humilde, para escuchar la voz de tal persona. Saben, la apertura para poder ser enseñables y también para poder escuchar la voz de alguien está en la humildad, en reconocer que esa persona sí sabe más que tú o tiene esa experiencia. Y si tú no reconoces esto, menosprecias esa autoridad porque la consideras menor a la tuya, vas a perderte de muchos maestros que, pueden, que Dios utiliza para transformar nuestra Percepción y por lo tanto muchas actitudes y nuestras reacciones ante la vida. Yo te invito a que seamos humildes, que escuchemos este canto y ores y le digas en ese momento: Híjole Jesús, quiero, quiero seguirte, quiero aprender de ti.
1: Llenas de color, todo el mundo con tu salvación Traes libertad a este lugar Con tu resplandor las tinieblas se disiparán Su trono verde. Su amor me alcanzó El infinito Dios Mi salvador A Jesús seguiré Pongo en Él mi mirada Veo su gran amor Canto sus alabanzas A Jesús seguiré La tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás, para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo Él en mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó El infinito Dios, mi Salvador A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada Veo su gran amor, canto sus alabanzas Jesús,
0: seguiré. Jesús mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús también se puso en una posición de aprendizaje. Quiero que seamos conscientes de esto. Él siendo Dios, tomando la forma de hombre, teniendo esa comunión con el Padre, también durante su formación, cuando pues, era hijo y estaba bajo la autoridad de su mamá y de su papá y de las autoridades, en la Escritura dice que Él crecía en sabiduría y gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Quiere decir que Él aprendió un oficio. De su padre. Él aprendió a convivir en una cultura. Él siguió las instrucciones. Por lo menos hasta los 30 años, que ya no tenemos tanta información detallada en la Biblia. Pero sabemos que él estuvo dispuesto a aprender. Y, y ahí mismo dice: él fue manso y humilde. Si él tenía esta posición, siendo quien era, quienes nos ponemos nosotros en posición de todos y créeme, yo recuerdo tanto, tanto, tanto una maestra de escuela dominical yo era una sabelotodo, de verdad yo creía que ella sabía cosas y tenía una actitud de retadora entonces me acuerdo que era un comentario así ridículo de la maestra escribió un título como México, ¿no? Es un nombre, ya ven que México tiene acento en la E y, y, y no le puso acento porque lo escribió con mayúsculas. En ese momento la regla, creo yo, en, cuando yo era niña, era que las mayúsculas no se acentúan, pero yo no sabía. Y yo así, maestra, no le puso acento a México, pero mi actitud era arrogante, ¿saben de verdad? ¿Quién sabía más, la maestra o yo que tenía como nueve años? O sea, me creía más inteligente. Llegamos a una posición en que nos creemos más que la otra persona y eso impide que abramos nuestra mente para aprender porque de verdad es hasta una, como les decía, es menosprecio y hasta falta de respeto porque eso me, me, pro, bueno, me llevó a que me diera el permiso de, de contestar arrogantemente y levantar mi mano no con la intención de que aprendiéramos todos, con la intención de mostrar un error y señalar el error. La maestra, bien inteligente, bien tranquila, me dijo, sí, Eli, está bien, en términos normales es así, pero con mayúsculas no se acentúa y, y te voy a pedir que por favor cuides tu tono. O sea, me acuerdo, no me ridiculizó, no me hizo sentir mal enfrente de todos, pero sí me dio una enseñanza que toda mi vida me marcó a partir de ahí. Siempre cuidé mucho mi tono, mi forma, y oh, de verdad, de verdad. Yo recuerdo ese momento y recuerdo cómo me sentí confrontada, no mal plan, sino con mi arrogancia. Fíjense que no recuerdo el nombre de la maestra que estaba enfrente, recuerdo toda la situación, no, porque era niña, pues les digo, era una escuela, era la escuela dominical. De hecho, ni siquiera era la escuela pública, era la escuela del domingo de la iglesia pero me acuerdo clarito de esa enseñanza y esa disciplinada tal vez no, no le pueda agradecer a esa maestra por nombre pero le agradezco esa enseñanza en este momento muchas veces las cosas que vamos a aprender ni siquiera son del tema al que vamos yo estaba ahí en esa clase aprendiendo algo de la Biblia eh, salió el tema del acento según yo, porque tengo que enseñarle a todo el mundo a saber escribir y aprendí una lección de vida de mi carácter que me marcó para siempre pero eso solo se puede cuando tenemos esa disposición. Porque si no, entonces vamos a ser confrontados de una manera no muy amable. Y yo no, yo no te deseo estas confrontaciones que la verdad nos llevan a avergonzarnos. No porque nos avergüence la gente. De verdad, yo recuerdo que fue con mucho amor, pero sí con mucha dureza, firmeza es la palabra. De tal forma en que yo aprendí mi lección. Pero qué necesidad, ¿verdad? <risa> Sin embargo, como, ser, como seres humanos, como mujeres, en este caso, como en yo mujer, muchas veces necesitamos y ser confrontadas con esta actitud arrogante que nos impide ver más allá de nuestra nariz. Y hace que no escuchemos la voz de Dios. No nada más a través de la Escritura, como les invitaba que leyeran los evangelios, escucháramos la voz de Jesús a través de su enseñanza, pero tal vez nos quiere enseñar a través de los niños, como hablaba, celebrábamos el Día de los Niños. Muchas cosas que podemos aprender de los niños y los discriminamos, los menospreciamos. ¿Y cómo yo voy a aprender algo de los niños? Híjole, podemos aprender tanto. Digo, podemos aprender de los animales, <ríe> yéndonos en corto. Tanto que podemos aprender de los animalitos, de la creación de Dios, del diseño de este mundo. Podemos aprender tanto, tanto de una persona que está en la calle que tú dirías, ay pues es que si está ahí algo ha de derecho y empezamos a juzgar su condición y cuando juzgamos la condición del otro impedimos las enseñanzas que Dios mismo nos puede enseñar y en ese momento se pueden convertir en maestros de vida y nosotros nos cerramos esa oportunidad. Y sabes, también no nos cerramos a que Dios nos pueda usar a nosotros mismos, porque a las que más menospreciamos o nos menospreciamos es a nosotros mismos. ¿Cómo Dios me puede usar? ¿Cómo yo, siendo quien soy, tengo algo que enseñarle a alguien? Y con esto quiero terminar el programa de hoy. Muchas veces, a los que menospreciamos somos a nosotros mismos. Y perdemos esa... Ese privilegio y oportunidad de que Dios nos use para impactar a un mundo que necesita ver una perspectiva distinta, la vida distinta, necesita esta influencia de una manera distinta. Y no la influencia pues de, ay sí, yo él y tan inteligente. No, pues yo él y todo lo que ha estudiado. No, de verdad, yo me siento la más incompetente del mundo mundial. <risa> De verdad, yo, yo no tengo una maestría o un doctorado como tengo a, a compañeros psicólogos que, que, con los que salí y, y conozco. Y sé que están mucho más capacitados en tantos temas y tienen una experiencia. Pero ¿saben lo que me hace distinta? Dios me escogió. Dios me escogió a mí para hacer lo que hago, para hablar en este lugar, en este micrófono. Aquí estoy por la gracia de Dios. Y lo que me da autoridad para hablar es la gracia de Dios. Y lo que me he permitido vivir y lo puedo asociar a través de lo que he aprendido en la escuela, lo que leo constantemente, busco seguir creciendo. Ahora no me limito si sí quiero hacer una maestría, quiero crecer. En algún momento, tal vez sí, tal vez no Dios me lo permita, tal vez otro tipo de estudio si tengo diplomado, pero el título, a lo que quiero es que el título no me da. El derecho a la oportunidad o el privilegio, como le quieras llamar, de poder enseñar lo que Dios me está retando y llamando a enseñar. Y no es para que me suba el ego, no es para que me eh, yo quiera decir, ah, sí, yo soy la maestra. No, de verdad, no. Creo que una de, las, una de las cosas que más hace a un maestro tan trascendente y diferente en nuestras vidas es que usualmente son personas humildes y que aunque saben mucho en su manera de transmitir bajan su nivel de lenguaje para que pueda llegar a ser comprendido en otras personas yo de verdad yo quiero invitarte si, si tú no te sientes como un ser humano capaz pues reconoce que no necesariamente tienes que ser la persona que tú esperas o Um, con una comparativa humana un estándar humano Dios puede usar a quien quiera cuando quiera para enseñar verdades del reino si estamos dispuestos si somos mansos y humildes entonces aquí en conclusión necesitamos humildad y mansedumbre tanto para enseñar como para aprender, para ser instrumentos, para mostrar la gloria de Dios y su amor a un mundo que lo necesita cada vez más. Y no nos debemos de poner una postura de maestros en una situación de ego o de sabiduría, como yo me pasó en mi niñez, y como estoy segura que me pasó en mi adultez muchas veces, reconozco mi ego, apesta mi ego en ese momento, apestaba y a veces se me sale. Pero el único lugar del único lugar donde podemos enseñar de una manera como Jesús con autoridad es desde la humildad y mansedumbre y la única forma en que podemos aprender y crecer y, y pues en esta vida seguir adelante es a través de una postura de aprendizaje de humildad y mansedumbre muchas gracias por estar aquí y yo oro que esta esta humildad este proceso de mansedumbre esta pues esta enseñanza en la vida y este aprendizaje de vida sea lo que hagamos consciente y lo hagamos de la mano de Dios, de tal forma que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gracia en gracia. Te mando un abrazo y muchísimas bendiciones.
1: Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán